0: Buenos días, esperando que estén todos bien. Como un buen día lunes, aunque la fecha no es la mejor por razones obvias. Se vuelve algo extraño en el aire, tal vez hoy día no sea una cosa tan... bueno, veremos. Pero fue un día como hoy, un 18 de octubre de 1954, cuando en Estados Unidos la Texas Instrument lanzó al mercado la primera radio de transistores. ¿Está bien? Sí. Hay muchas fechas de promedio, pero antes de seguir un detalle, voy a revisar si es que tenemos conexión por si acaso. La Texas Instrument lanzó al mercado. Perfecto, tenemos señal. Ya, te o sea, ya tranquilo, sí, porque ya me ha pasado que estoy transmitiendo y no hay señal. Entonces hay que irse a la seguridad. Están pasando algunas cosas extrañas en el país Algunas cosas buenas, regulares, malas Muy malas, peores Pero vámonos por parte. Vámonos empezando a visualizar qué ocurre Lo primero, lo primero Un poquito menos de música Porque esta noticia yo creo que para algunos será un tanto interesante Alfonso Duresti y Pedro Ayala Perdón, Araya Dos senadores que en un par de semanas definirán si avanza o no el cuarto retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta tienen altos montos en cuentas de ahorro previsional voluntario y paradójicamente rechazan el sistema previsional de capitalización individual. Se trata de los parlamentarios Pedro Araya, Independiente, y Alfonso Duresti, del Partido Socialista. El senador Pedro Araya informó, según la última declaración de patrimonio de este año, que posee una cuenta de APB en Medlife con 171 millones, la que abrió en enero pasado. ¡Wow! Si se compare esa información con su declaración más antigua, en marzo del 2017, se, obtuvo, se puede observar que tuvo un incremento en algo más de cuatro años, de un 135% de sus ahorros, ya que en el 2017, su declaración señala que tenía 3 APB, por 72,8 millones. En tanto, el senador Alfonso Duresti en marzo, declaró contar con 2 APB en consorcio, por 204 millones que comparado con su declaración en el 2017, significa un alza de estas inversiones, del 41%, ya que hace 57 meses, dijo poseer 145 millones. Contactado por la segunda, Araya señaló que aparentemente la información de su declaración de intereses no está completa, ya que, según recuerdo en 2017, sus APB eran por unos 155 millones. Todo gracias a que previo a ser parlamentario, ejerció como abogado y defendió buenos casos que les permitieron ahorrar tempranamente. Aunque aseguró que desde hace unos dos años no realiza aportes a estas cuentas. El senador de Uresti, en tanto, no pudo ser contactado al cierre de esta edición. El senador Araya es coautor de una moción parlamentaria de marzo que pretende derrogar el decreto 3500 que creó el sistema de AFP y dice que busca nacionalizar el sistema de pensiones junto a la senadora y candidata presidencial Yanita Probosti quien según aplicó ayer la segunda, tiene tres APB ...con 94 millones. La Comisión de Constitución también la integra a los senadores... ...Luz Evansberger, Glaudi, Rodrigo Galilea, René y Francisco Buenchumilla de C. Ninguno de los cuales declaró tener un APB. Curioso, ¿eh? Interesante. Ahorro previsional voluntario. Recuerdo que me invitaron a eso hace ya 15 años... Más o menos. Sí, fácilmente 15 años. Dejémoslo en 10. Y de pronto me doy cuenta de que hay gente que se ha movido dentro de estas áreas. Bueno, yo en esa época me dedicaba más que nada a trabajar, pero... Las cosas eran claras, había que juntar capitales. Porque las cosas no iban a estar fáciles para nadie. En una nueva edición de Estado Nacional, con la conducción de... Sí... El señor Matías del Río y Constanza Santa María, el ex precandidato presidencial y ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, sí, el mismo que pedía verificar todo, conversó sobre las decisiones adoptadas por el Banco Central, la inflación en el país y los efectos de un posible cuarto retiro de las pensiones. Por ello, en cuanto a su visión del panorama económico para los próximos meses, Briones indicó. Perdón. Briones indicó que Chile va a ser más pobre, pero reversible, y que esa reversión no va a ser dependiente de cómo hagamos las cosas. La pobreza que estamos viendo tiene que ver con la pobreza del debate, la primacía del eslogan en la política.
2: <risa>
0: Todos nos dimos cuenta. En cuanto a ese punto, el exministro de Hacienda enfatizó que la primacía del eslogan es otra cosa. Eso es lo dramático, es comprar una frase, sin escrutar lo que hay detrás, ninguneando, ignorando las recomendaciones y advertencias que han hecho los técnicos, refiriéndose al presidente del Banco Central. Y que por eso, hoy estamos en una tormenta perfecta, autoinfligida por la política y por los políticos, ya que esto pan a daño daño a los retiros de pensiones, pero la verdad es que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con una deriva institucional muy marcada, que es lo más preocupante. Mm, ya lo habría pensado, ¿no? Sobre esta deriva institucional, el señor Briones recalcó que tiene que ver con la democracia. Que se sustenta en instituciones. Esto parte cuando se empieza a confundir la separación de poderes cuando tenemos un parlamentarismo de facto que inunda la facultad del presidente de la república, o quien quiera sea, y lo único que hemos visto es que eso ha cundido y tiene efectos sistémicos, a la vez que tiene que ver con la incertidumbre económica que estamos viendo, ya que es por esto que según Briones estamos viviendo un espejismo económico, quienes se alegran y celebran Lima del 19%, <risa> bueno, realmente me aterra. Wow, ¿y esto? Ok. Asimismo indicó que en cuanto a materia de empleo, el próximo año va a ser duro. De igual manera, enfatizó al ser de los que cree que el tema de fondo en el panorama económico tiene que ver con la deriva institucional. Las instituciones son reglas y cuando las reglas ancladas tienen rayado de cancha, que entrega certeza a los inversionistas. Es que por ello estamos en un momento de máxima incertidumbre. Ay, ay, ay. En primer lugar, Briones se con el mandato del Banco Central. ¿Se acuerdan? El Banco Central subió a 2.75 la tasa de interés, la más alta en los últimos 20 años. Tenemos un banco central que es un lujo, un presidente por el cual yo siento admiración. Ellos están haciendo su trabajo, ellos contienen la inflación. Además, agregó que a su parecer, la inflación es un impuesto a los pobres, sobre todo a los más pobres. Sabemos cómo comienza, pero no tenemos idea cómo termina. De igual manera, sobre los retiros de pensiones que ahora están en discusión, el cuarto, que el tema de los retiros no es majadero, seamos claros. Se sabe que la razón última de apoyarlos tiene que ver con la popularidad electoral, con preocupación de su reelección, del trabajo, de la pega. Y que la demostración más gráfica es cuando se decía que siempre que las ayudas eran insuficientes, ¿no? Pues bien, hemos tenido el paquete de ayuda más grande que hayamos conocido. Jamás en la historia pedido por la propia senadora Proboste. Y los retiros se siguen aprobando finalmente recalcó que dichas iniciativas de interés individual van en la línea de los intereses de los parlamentarios. ¿Sería así? Parece que sí. Realizó este domingo un nuevo balance de la situación del bicho, el coronavirus en nuestro país Informando 1562 nuevos contagios y 12 decesos por la enfermedad Además se constató una leve baja en la positividad Alcanzando el 2,26% a nivel nacional y un 3% en Santiago de los nuevos casos se informó que 972 personas presentaron síntomas, 337 se murieron asintomáticos y así como 213 estuvieron sin ninguna notificación. En cuanto a los cifras totales desde el inicio de la pandemia, ya son 1.670.750 los contagios. Vaya, uno de cada diez. Y 37.609 los decesos confirmados con exámenes PCR. Actualmente la cifra de casos activos ascendió a 7.504, del cual cuales 382 ya están hospitalizados, y 292 con asistencia de ventilación mecánica. Por otra parte, también se informó que en la última jornada se realizaron 58.605 exámenes PCR, 6.565 test de antígenos. Finalmente, el ministro de salud, el señor Enrique París, señaló que en dos regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y tres en los últimos 14. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Magallanes, Maule, Biohigo, y la región metropolitana. Bueno, complementando la noticia, el Ministerio de Salud, según el Cooperativa, informó este domingo que los casos activos superaron los 7.500, y en la última jornada los contagios de COVID reportados fueron de 1.562, manteniéndose esta cifra sobre los 1.000 casos por cuatro jornadas consecutivas. En una semana, los casos que se encuentran en una etapa activa del virus aumentaron en más de 2.000, ya que el domingo 10 de octubre se registraron 5.290, y esta jornada, la cifra llegó a 7.504. En esa línea, el Ministerio de Salud detalló que dos regiones, como mencionaba, disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y 13 en los últimos 14. Nuevamente está confirmado. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Magallanes, Maule, Biobío y Santiago. La positividad bajó levemente a nivel nacional y llegó a un 2,26%. Bueno, dos fuentes para una misma situación. Teníamos que estar seguros. Pero además, la vacunación del corona para hoy, 18 de octubre día quizás complicado para él, ¿no? La dosis de refuerzo para personas entre 49 y 54 años. Este lunes continúa el proceso de vacunación masiva en el país, el que entregará dosis de refuerzo y primeras dosis para niños mayores de 12 años. En detalle podrán recibir la inoculación adicional los mayores de 55. Que tengan su esquema completo antes del 13 de junio, independiente de qué vacuna hayan recibido las primeras aplicaciones. Por otra parte, también se hizo un llamado especial para las personas entre los 49 y los 54 inoculadas con el esquema completo distinto a Sinovac y hasta el 9 de mayo para que se acerquen a recibir su dosis de refuerzo. Finalmente se informó que las personas entre los 49 y los 54 con esquema completo Sinovac tienen, más bien, hasta el 13 de junio, tienen libre disponibilidad de quien adelante para y cuando quieran. También tendrán que aplicarse la dosis de refuerzo los días dispuestos para cada grupo etario. Cabe señalar que simultáneamente se aplicará la tercera dosis a las personas inmunodeprimidas con 12 o más años, que hayan recibido las dos primeras vacunas hasta el 10 de agosto. En tanto, continúa la vacunación de las primeras dosis en niños mayores a los 12 años, un proceso que seguirá desarrollándose hasta la primera semana de noviembre. Además, se aplicará la segunda dosis a las personas inoculadas con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer cuya primera inoculación haya sido al menos hace 28 días. Bueno, las cosas son claras. el proceso de vacunación sigue. Sí. ¿Podemos decir que está todo bien? No. ¿Podemos decir que es un buen día como para ir a los centros? No soy yo quien va a decidir eso. ¿Es conveniente? Tal vez sí. Pero, me temo que el día de hoy va a estar un tantito denso. Estaba revisando que hay demasiados procesos en contra, así que voy a tener que pensarlo un poco. Tal vez al menos hoy yo me quede en casita, grabando algunas cosas, escribiendo un par de textos, postulando una idea nueva. Porque necesito cambios, necesito algo que me diga, bien, vamos adelante. Como que, de todos modos, este proceso de inercia no ha ayudado demasiado, ¿no les parece? Hay que ir pensando en qué vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer. Porque, uff, me temo que en algunas cosas podríamos encontrarnos con 10 novedades desagradables. Estoy revisando en Cooperativa, que está publicado como fecha real, que para hoy hay más de 50 convocatorias a nivel nacional, como el segundo año del 18 de octubre el cual lamentablemente partió con barricados e incidentes. ¿Por qué? Porque la gente tiene la costumbre de pensar que así deben ser las cosas. Ya no estoy de acuerdo. Pero las opciones están. Así que ahora, revisando el transporte, recuerden, algunos ya deben haber tenido problemas para llegar a su trabajo. Y otros, bueno, veremos cómo va. Por ahora, calma. ...hay una manifestación en Alameda... ...a las 7.41, voy a otra... ...a las 7.43... ...el presidente del Senado... nadie ...había desactivado la bomba social... ...porque entonces el gobierno planteó la agenda social... ...ya, ok... ...Jaime Quintanilla, presidente del Senado... ...dice para mí cuestiones más importantes... ...que el 15 de noviembre... ...como la votación del Congreso... ...que habilitó el plebiscito... ...y bueno... Mientras tanto, a las 7:47 me informa que hay tránsito interrumpido desde ese momento en Avenida Vitacura, con presidente al poniente Esquina Nueva Tobalaba. Me temo que esto va a ser noticia de todo el día, así que a cuidarse. <música> ¡Ah, no. Cosas se siguen dando vuelta dentro del sistema Siete de cada diez chilenos Apoyan la acusación Constitucional contra Piñera Por los Pandora Papers mm, A ver, ¿qué pasa acá? La encuesta Otra encuesta Esas encuestas que uno dice serán verdad ¿Serán mentira? ¿Le pondrán encuesta a todo? ¿La opinión de dos o tres personas Es una encuesta? Mm, tengo irresquicios con la cadena la encuesta Pulso Ciudadano, realizada por la consultora Active Research, reveló este domingo que 7 de cada 10 chilenos apoyan la acusación constitucional contra el Presidente de la República presentada el miércoles por la oposición por la polémica venta del proyecto Minero Dominga en un paraíso fiscal revelada por los Pandora Papers. Se trata de un proceso histórico, pues, por segunda vez, desde que asumió en el 2018, el mandamentario, 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 más bien mandatario, ¿no? Enfrenta un pedido de destitución. Es además el segundo presidente en ejercicio, que encara un juicio político, tras la causa estimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956. El libelo complica así los dos usos en la moneda del presidente. Quien terminará su segundo mandato no consecutivo en marzo del 2022. Y cuyo impacto en la carrera presidencial de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre. Aún es impredecible. Ante la pregunta, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con que se presente una acusación constitucional al presidente por el caso de Pandora Papers? Un 67,7% de los encuestados por Steve Research señaló estar muy de acuerdo o de acuerdo. Un 14,9% dijo estar <coughs> muy en desacuerdo o en desacuerdo y un 17,5% dijo, ni de acuerdo, ni de acuerdo, nada de lo mismo. De acuerdo a lo publicado por los autores del estudio, el libro concentra buena parte de su apoyo en los sectores más jóvenes. Estamos hablando de estas almas inocentes entre 18 y 30 años, y los de mayor edad sobre los 51 años, donde el respaldo bordea el 70%. El color político resalta... ...que un 37,7% de los encuestados que se declara afines a la derecha... ...es decir, dos de cada cinco... ...aseguró estar de acuerdo con el juicio al presidente. En la misma línea, el 73,3% de los consultados... ...desaprueba la gestión del segundo mandato de Piñera. El peor desempeño es la cuesta de activa de los últimos cinco meses mientras que un 12,5% lo apoya, un 13,7% señaló que no sabe si aprobar o desaprobar el desempeño del gobernante. En paralelo, un 75% rechaza la gestión del gabinete ministerial, un 11,9% la aprueba y el restante 13,1% no sabe qué responder. Por otro lado, de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre, el sondeo sostiene que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gavita Barik, mantiene el primer lugar de las preferencias con un 21,3%, con intención de voto. 1,5 puntos porcentuales más que en el sondeo de hace un mes, seguido por la carta del Partido Republicano José Antonio Caz con un 16,3%, ¿eh? subió un 2,3%, y la banderada del nuevo pacto social ya en aprobó con un 13,1%. El postulante de Chicle Podemos más, Sebastián Chicle, golpeado por las denuncias de financiamiento irregular en su campaña de diputado en el 2009, cuando era militante de demócrata cristiano y otros escándalos, se queda en el cuarto puesto de la encuesta con un 7,5%, retrocediendo 5 puntos en un mes. En la quinta aparece Parisi, Partido de la Gente, con un 5% de intención de voto. El sexto, Meo, con un 3,4% y en último el séptimo lugar obvio, Eduardo Artes, con un 1,6%. Según el sondeo, un 5,3% de la población señala que votará nulo o blanco en las elecciones. Un 16,2% no sabe por quién votar. Y un 10,3% dice que no acudirá a las urnas. Un 10,3% dice que no acudirá. Mmm, ya, yeah, ok. Pero, ¿cuántos irán a votar? Sinceramente, es una pregunta canalla, pero alguien la tiene que hacer. ¿Cuántos van a ir? Porque si tenemos una claridad histórica, durante los últimos periodos, la gente ha elegido presidente, diputados, constituyentes, con una votación humilde. Sí, más bien marginal. Y lamentablemente hay que ser claro, aquí necesitamos un cambio. Pero, ¿qué candidato cumple con los requisitos? ¿Cas? Bori? ¿Sichel? ¿Yanita? ¿Meo? No. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Ahora, ¿cómo abordan en sus programas y qué proponen para los adultos mayores los candidatos presidenciales? A ver, veamos. Pensiones, seguridad, salud, regiones, medio ambiente. Son algunos de los temas recurrentes que los distintos candidatos abordan ampliamente en sus respectivos programas de gobierno y por lo que son fuertemente consultados en los debates y apariciones públicas. Sin embargo, hay otros temas quizás menos contingentes que no gozan de la misma exposición mediática durante la campaña. Uno de ellos es la concepción de la vejez y las políticas pensadas hacia los adultos mayores en los medios obtuvieron unos cuantos análisis acerca de ello y aparecieron en la red constatando grandes diferencias en la manera en la que van a abordar el tema el abanico va desde Eduardo Artes, que no menciona directamente a los adultos mayores en su programa hasta el señor Kass que le dedica más de 10 páginas a ese segmento. Sobre todo, la idea es cómo ha sido la aproximación al tema de la campaña. La fundadora y vicepresidenta de Travesía 100, Jimena Bogavir, comenta que todavía hay mucho por avanzar. ¿A mí? Me parece que todavía estamos a nivel tal vez de grandes declaraciones y por lo tanto ahora hay que concretar. Hmm. Queremos que todos los candidatos asuman que con las personas mayores lo que hay que hacer es darles la mayor calidad de vida, de modo de poder seguir siendo autovalentes, útiles y seguir aportando en la sociedad, además de no adelantando el envejecimiento. A ver, para un poquito, antes de entrar al tema. ¿Quiénes son las personas mayores? ¿Sobre 70? Mm. O sobre 60, cuando ya están a punto de jubilar. O sobre 50, cuando ya difícilmente pueden conseguir un trabajo. Seamos claros. Cuando cruzaste la barrera de los 59, te convertiste en un... ¿cómo le llaman? Senior. Por lo tanto, tienes experiencia, tienes conocimientos. Pero, ¿puedes trabajar un poco más lento? Tal vez no te adapta fácilmente a los cambios. ¿Tal vez peleas por un mejor sueldo y no eres conveniente para la empresa? Hmm. Es un tema. Y por otro lado, ¿cuáles son las limitaciones para todos aquellos que ya tenemos más de 50? ¿Apostar a que las promesas se van a cumplir? Tal vez. Pero todos sabemos que las promesas suelen darse en un momento de euforia y alegría. Y después, ¡ay, oh, es qué curado no vale! La de carrete y otras frases clásicas nos dejan en qué pasó aquí. En el programa del candidato a de toda dignidad, el señor Boric, el tema de la tercera edad se menciona en un par de ocasiones, principalmente en relación a su propuesta de nuevo sistema de previsión social. Veamos. En ese contexto, se señala que en dicho sistema, que es sin AFP y solidario, Debe asegurar un piso mínimo de pensión universal, garantizando un estándar digno de vida en la tercera edad. Difícil creerle a alguien que no quiere hablar de números ni finanzas. Pregunta inocente. Cuando usted se jubile, ¿con cuánto dinero se quiere jubilar en promedio? ¿Estamos hablando de recibir mensualmente 500.000? No, demos un número. Muy bien. Hoy, con 500.000, ¿usted vive? Me lo contesta después. Ahora, si hacemos la apuesta en el tiempo... ...y analizamos el caso en este viaje infinito... ...a unos 5, 10, 20 años más... ...si usted apuesta que esos 500.000 pesos actuales... ...se van a actualizar... ...al costo de vida que vamos a tener en ese momento... Le voy comentando que tal vez no sea tan simple, porque vaya recordando usted cuánto gastaba hace 5 o 10 años, cuánto gustaba su arriendo, cuánto costaba llenar un carro de supermercado si es que usted lo llenaba, cuánto ganaba, cuánto gastaba y particularmente cuánto podía ahorrar. Menciono esto como detalles importantes para que aprendamos a ser consecuentes con las promesas. Porque esto de asegurar un piso mínimo de pensión universal será tan simple. Recordemos que ahora el dólar subió. Sí, el dólar volvió a subir. Ya hablaremos de ello. Mucha gente dice, hoy oh, el dólar subió. Qué bueno, bueno, ve al otro lado. El peso bajó. Técnicamente es eso. Entre otras tantas variables son realidades. Es cosa de empezar a entender el doble mensaje de las noticias. En el programa del candidato Sebastián Sichel, Yasna Proboste, José Antonio Kass, Marco Enrique Sominanin, habrá hecho un programa nuevo, y Franco Parisi, el tema de la tercera edad se, form, se aborda en forma más extensa, detallando una serie de medidas específicas para los adultos mayores. Más allá de aludirlos dentro de sus respectivas propuestas de reforma al sistema de pensiones. En el caso del señor Sichel, plantea iniciativas en salud enfocadas exclusivamente en las personas mayores, como incentivar la formación profesional de geriatras, así como el desarrollo del capital humano en atención primaria con un mayor foco resolutivo en ese nivel de atención. También propone crear un nuevo nivel, las unidades geriátricas agudas, un garantifico, quien lo habría pensado, que contemplen servicios de atención ambulatoria, hospitalaria, hospitales de recuperación geriátrica funcional y cuidados en el domicilio. Contempla además un programa de apoyo para cuidadores informales, ...quienes recibirán orientación y contención por parte de los centros de salud, obviamente de atención primaria... ...así como subsidios que compensen el costo de oportunidad que significa no trabajar... ...o hacer otra actividad beneficiosa para la vida propia. A eso se suma incluir más patologías exclusivas... Para los adultos mayores dentro del GIS. Priorizar la construcción de más LEAM a lo largo del país. Y reforzar la educación tecnológica de la población que aún no sabe cómo utilizar las nuevas tecnologías. ¿Cuáles? La tecnología avanza tan rápido que no sabemos lo que habrá en un mes. Detalle. Por ejemplo, yo dejé de utilizar Windows en la época de XP. Hoy no tendría ni la menor idea de cómo hacerlo. He intentado, pero me pierdo. cambio todo. La candidata del nuevo pacto, Yasna Proboste, dedica un apartado especial a las personas mayores dentro de su quinto eje. Un Chile inclusivo. Donde también incluye a la niñez y a los pueblos originarios. Allí plantea que las personas mayores, al igual que otros grupos sociales, han sido por larga data invisibilizadas o bien sus problemas abordados desde la óptica de personas que requieren asistencia y no como sujetos de derecho. Entre sus propuestas hacia la tercera edad se encuentran el apoyar que se incluya a las personas mayores como un grupo de protección especial en la nueva Carta Fundamental de modo de garantizar su suficiencia económica a través de pensiones suficientes y que accedan a un sistema de protección integral que satisfaga su bienestar en materias de salud, vivienda, transporte, cultura y otros, destinados a proporcionar a las personas mayores oportunidades de realización personal. También plantea terminar con la discriminación laboral en contra de los adultos mayores, promoviendo una cultura de contratación para personas de tercera edad, estableciendo incentivos a la contratación de este segmento, exigiendo que no se puede exigir edad en las vacantes ofrecidas de empleo, y orientando programas específicos de capacitación laboral para adultos mayores. A eso se suma ampliar la cobertura del sistema de cuidados, Chile Cuide, establecer programas de capacitación permanente para personas mayores en tecnología de la información, incluyendo el acceso a dispositivos adecuados y, obviamente, conectividad. Junto a esto buscará asegurar la disponibilidad de servicios de geriatría, gerentología cuidados paliativos y atención integral. Se revisará el rol del Servicio Nacional del Adulto Mayor y se avanzará en situaciones habitacionales adecuadas y accesibles para las personas mayores. El candidato del Partido Republicano, el señor Cass, incluye en su programa más de 20 medidas enfocadas en los adultos mayores. Entre ellas se cuenta eliminar todos aquellos impuestos que afectan al patrimonio personal, como contribuciones, herencias, donaciones, bajo el argumento de que existe una doble tributación, ya que el patrimonio de las personas se forma con flujos de rentas que ya pagaron sus impuestos, y que al ser impuestos sin relación alguna con los flujos que generan las personas, tienden a tornarse más onerosos, a medida que estos envejecen, ¿sabes lo que estoy diciendo? Su programa también incluye políticas de incentivos como aumentar el empleo formal de personas mayores de 60 años. Y para postergar su retiro, como mayor flexibilidad laboral, a quienes postergan la edad de jubilación. a ah, más años trabajando. De modo que puedan seguir trabajando con una carga más liviana, que no sé. También se propone el programa Años Dorados, para quienes tengan 65 años o más, con un seguro de coberturas especiales en medicamentos, enfermedades propias de la vejez y un plan especial de cuidados de largo plazo, Long Term Care. Se menciona además un plan de salud universal para adultos mayores, que podría ser tomado en Bonanza o en Isapres. Otra medida es el programa Envejece en tu casa, para mejoramiento y adaptación de viviendas de personas mayores, y un programa de cohousing en viviendas de personas mayores, en que se incorpore a un estudiante universitario que requiera residencia en un hogar de personas mayores. Ya. Este yeah a cambio de asistirlos en trabajos específicos como aseo, alimentos, preparación de los mismos o compras, fomentando el envejecimiento en un lugar, la intergeneracionalidad, la alianza con la educación superior, el apoyo mutuo. En realidad tendrá claridad de la realidad, ¿o no? Creo que este tipo está leyendo muchos libros de Asimov. A ver... También plantea potenciar la formación de geriatreos Aumentando las becas de esa especialidad Servicios médicos centrados en los mayores Un programa de cuidadoras domiciliarias Que otorgue un necesario respiro a sus familiares ¿Yeah? Y promover un envejecimiento activo Oye Cass, hay una película en Netflix se llama El Topo Mírala Te cuento no es ficción. No es ficción. Es así. Así es la realidad. Atina. Si no anda a un hogar de mayores, unas dos o tres semanas. Es más, anda unos dos o tres días al mes y te va a quedar la cosa más o menos clara. ¿Te quedó claro? ¿Para que se pi? Ya. Yeah. Junto a esto, propone avanzar hacia una rebaja de la tarifa del transporte para los adultos mayores en crear la Defensoría del Adulto Mayor, instancia que puede ejercer acciones judiciales que garanticen el pleno goce de los derechos humanos en los adultos mayores, representándolos en casos de abuso y teniendo la capacidad de tomar medidas de protección con sus facultades respectivas. Meo, bueno, Meo también incluye una serie de propuestas orientadas a este grupo etario partiendo por la elaboración en un corto plazo de un plan integral de protección a los adultos mayores que considere sus necesidades de salud, de inclusión social, de respeto irrestricto a sus derechos y la provisión de seguridad para las distintas dimensiones de su vida. También se contempla un programa nacional de prevención para adultos con riesgo de diabetes, o hipertensión arterial, un fortalecimiento de la atención primaria y una mirada sistémica en un programa especial de envejecimiento saludable y programas orientados a mantener la autovalencia. Bien. Yeah. Asimismo, se plantea extender el programa de vacaciones tercera edad, ah, qué lindo!, a un mayor número de beneficiarios agregando nuevos destinos en todas las regiones del país, implementar la gratuidad en el uso del transporte público para los adultos mayores en todas las regiones, un fondo nacional de medicamentos para los adultos mayores, crear el sistema nacional de cuidado con el apoyo continuo de quienes están en situación de dependencia y programas de teleasistencia y de ayuda domiciliaria a personas ...autovalentes, además de un apoyo para adecuar sus viviendas a sus necesidades especiales de seguridad y desplazamiento. ¿Y si no tienen vivienda? Finalmente el programa del candidato del partido de la gente, el señor Parisi, también enumera medidas específicas para este grupo. Entre ellas se cuenta crear un subsidio de mejoramiento de las viviendas de adultos mayores... En condiciones de vulnerabilidad, con preferencia a quienes se encuentran sin red de apoyo. También eliminar el pago de contribuciones de la vivienda única. Crear conjuntos habitacionales con departamentos independientes para adultos mayores que sean autovalentes, pero que sus pensiones no les permitan pagar arriendos. Junto a esto propone implementar un programa de deportes para adultos mayores y discapacitados, capacitarlos en alfabetización digital y ampliar los programas de turismo social realizados por Cernatur y los municipios. No estoy seguro cuál será la mejor idea. Mira, podríamos hacer algo. ¿Qué tal si empezamos a tamizar todas estas propuestas? Y vamos viendo cuáles son las más factibles y empezamos a trabajar entre todos para ellas. Porque hasta el momento estoy viendo muy buenas palabras. A excepción de uno que parece que no conoce la realidad. Pero bueno. ...preparando para que las cosas sean un poquito más tranquilas... ...no queremos... ...al menos una gran parte de la población... ...voy a hablar por mí... ...pero voy a dejar claro que no estoy hablando solo desde mi voz... ...voy a hablar por una gran cantidad de personas que viven en este país... ...no queremos... ...que el 18 de octubre... ...que el 11 de septiembre... Que el día del compañero combatiente, compañero, compañero, compañero lo que en marzo se transformen en sinónimos, no queremos más violencia, no queremos más... desorden, no queremos más caos, no queremos... no
2: queremos tener
0: la... sensación de salir a la calle. bien que algo va a pasar. No. Es que alguien me dijo, no, es que eso... tienes que entender, eso es, lo hacemos por usted, lo hacemos por ti, por tu futuro tu bienestar. Bueno, yo he escuchado eso y también he visto cómo esa gente le está quemando el kiosco a una persona o quemando el auto a otro o destruyendo los vidrios de este negocio botando la reja, destruyendo el metro porque lo hacen por el bien de todos los demás. Es que no son todos. Estoy de acuerdo, no son todos. Es cierto, pero ya me tienen cansado. Desde 1986, cuando estudiaba física en Maculcon, Grecia, Sí, me fui a estudiar Física al Pedagógico, sin saber lo que era una protesta. Desde 1992, cuando me fui a la Santiago a estudiar Matemática, durante todo este proceso de revolución social, en la que me vi caminando por las calles tratando de llegar a mi casa, a la una o dos de la mañana después de una caminata de dos o tres horas, tras haber terminado de dar clases particulares, que es lo que yo hacía para poder vivir, y encontrarme con barricadas, fuego y demás, gente encapuchada, tirando lacrimógenas, tirando piedras, tirando balas, tirando balines, botaban arcos y flechas nada más. Y de pronto me dieron un par de golpes en el pecho para decirme, compañero, usted tiene que firmar, usted está con nosotros, Dese cuenta que esto lo hacemos para su dignidad. Y yo le decía, gracias, me conmueve tu solidaridad. Pues sí, esas son las realidades. Ahora veamos qué pasa. Este lunes se cumplen dos años del estallido social de Chile, histórica fecha que terminó por consagrarse en el nuevo pacto social, logrando así la primera convención constitucional de la historia, con escaños reservados y paritaria. Nadie podía imaginarse en octubre del 2019 que las protestas de los secundarios en contra de un aumento de 800 a 830 pesos en el pasaje del metro, iba a desembocar en una crisis sin parangón y a sacudir los cimientos del entonces más estable país de toda la región. Miles de personas coparon durante semanas Plaza Baquedano, ¿sí? Aquí en Plaza Italia. Sí, termina la media, empieza Providencia. ¿Tú ubicas? Hay un edificio ahí. Había un caballo. Ya no. Considerada la zona cero del estallido y rebautizada popularmente como Plaza de la Dignidad por los manifestantes para protestar contra el gobierno y la desigualdad al grito de Chile sí despertó. Aunque no estoy seguro si fue un, un paralelo o seguimos en pesadilla durante una buena cantidad de años. No son 30 pesos, son 30 años. Eh, mira, yo no soy profesor de historia, soy más bien matemático, pero estoy comentando que son más de 30. La rotonda fue escenario de efectivas concentraciones, pero también de cruentos enfrentamientos con las fuerzas policiales, incendios, saqueos, al menos una treintena de decesos y miles de heridos. Además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional contra los agentes de seguridad por violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y militares Las más graves desde la dictadura Oye, eh, pregunte, siempre he tenido esa duda, a lo mejor alguien me la aclare ¿Las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas solamente por las fuerzas policiales y militares? ¿Acaso en toda esta turba no hubo algo ahí que me dijera que se generaron violaciones como tal? ¿Acaso a la gente que le quemaron los negocios, a la gente que le robaron, a la gente que golpearon? ¿Eso estaba bien? ¿Eso no fueron violaciones de derechos humanos? Pregunto, pregunto, para saber con qué terreno estamos hablando, porque me parece correcto que la cancha esté bien rayada antes de empezar a jugar porque si no, es como de qué estamos hablando. Bueno, veamos a continuación un repaso de las fechas más señaladas de los 24 meses más arduos de la historia reciente del país. El 18 de octubre del 2019, varias estaciones del metro son incendiadas en Santiago y arde el edificio de la eléctrica en él. Una sucursal del Banco de Chile el presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia y saca a los militares a la calle. Uh -huh, así fue. El 19, los desmanes se extienden a Valparaíso. El ejército decreta el toque de queda por ocho días, algo inédito en democracia. En unas polémicas declaraciones, Piñera dice el 20 que Chile está en guerra contra un enemigo poderoso. Sí, todavía hay gente que les está burlando de esas palabras. Pero me pregunto qué habrá querido decir exactamente. ¿Habrá sido un exabrupto, una rabia o algo más? El parlamentario aprueba al 21 anular la subida en el precio del boleto del metro. ¿Ok? Más de 1.2 millones de personas se toman Santiago el 25%. Pese a que Piñera anuncia medidas como el aumento del salario mínimo o la reducción del sueldo de los parlamentarios. Esta es la mayor concentración en 30 años. Mm, sí, y mucha gente se aprovechó de esto. Qué manera robar billeteras, ¿no? Sorry, es la realidad. En el 28, Piñera cambia a 8 de sus 24 ministros, entre ellos Chadwick. Mientras los decesos llegaron a 20 y diversos organismos internacionales anuncian visitas al país. O sea, vinieron a ver qué estaba pasando. El presidente cancela el foro de la PEC, la cumbre contra el cambio climático de la ONU. Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores. La cumbre... ¿Se llamaba esta niña que quería venir a reclamar de todo? Bueno, veremos. El Banco Central anuncia al 13 una inyección de mil millones de dólares, luego de que el peso lleve varios días en caída libre, y de que el gobierno se abra a redactar una nueva constitución, pues la actual rige desde el periodo de dictadura y es vista como el origen de las desigualdades. Eh... El 20, el colectivo Las Tesis, interpreta por primera vez un violador en tu camino que semana después se convierte en un himno global feminista. Sí, lo he escuchado en inglés, en francés, en árabe, en polaco, en ruso. Impresionante. Y también escuché la versión disco, en la cual había unas niñas bailando con poca ropa y moviéndose de un lado para otro. Ese video circuló por la red hace algunos meses, ¿recuerdan? Si sí, es la doble mirada de la realidad. Gustavo Gatica se convierte el 26 de noviembre en el primer manifestante en quedar ciego tras recibir perdigones en el rostro. El peso sigue cayendo y el emisor interviene el 28 con un monto de hasta 20.000 millones de dólares. El 11 de diciembre el Congreso inhabilita a Chadwick para ejercer cargos públicos por cinco años, por su gestión durante el estallido. Los diputados rechazan al día siguiente un juicio político contra Piñera por violaciones a los derechos humanos cometidas en la crisis, mientras que la ONU denuncia el 13, el elevado número de heridos oculares en las protestas. El 23 de febrero de 2020 se inaugura el Festival Internacional de Viña del Mar, con duros enfrentamientos entre agentes y manifestantes. El 3 de marzo se detecta el primer caso COVID-19 en Chile. Cinco días después, cientos de miles de personas conmemoran en Santiago el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Diez días después, el 18, Chile cierra fronteras y escuelas y se prepara para un confinamiento que se extenderá hasta septiembre. El Congreso aprueba el 24 de marzo aplazar el plebiscito al 25 de octubre por la crisis sanitaria. Entre abril y mayo se registran varias protestas contra el hambre en Santiago para pedir ayudas durante la pandemia. El 23 de julio, el Congreso aprueba a una esperada ley para retirar de manera anticipada el 10% de los fondos de pensión. no recuerda. El 25 de octubre, arranca la campaña para el plebiscito y abren las dos últimas estaciones del metro que permanecían cerradas desde el inicio de la crisis. El 2 de octubre, un carabinero lanza a un adolescente de 16 años al río Mapocho desde el puente Pionono y se avivan las protestas. Amnistía Internacional pide el 14 de la fiscalía que investigue a los altos mandos del cuerpo de carabineros por permitir violaciones a los derechos humanos. El 18 de octubre del 2020 la Plaza Baquedano se ve desbordada cuando decenas de miles de personas acudieron al primer aniversario de la ola de protestas, una estampa que recordó a la marcha del 25 de octubre del año anterior. La jornada terminaría con más de 500 detenidos y graves actos vandálicos, dos iglesias quemadas y el registro de saqueos y barricadas por todo el país. El 25 de octubre se realizó el plebiscito nacional, ganando las opciones de apruebo y convención constitucional. Esto permitirá el inicio de un nuevo proceso constitucional en Chile. Entre el 12 y el 14 de enero se inscribió la mayoría de las candidaturas para la convención, las que según observa él corresponden a más de 3.000 postulantes, de las cuales... 2.213 corresponden independientes... ...y 199 representantes de los pueblos originarios. Una cifra histórica en dicho tema. Creo que esto está mal. He leído varias cosas que me dejan como helado, porque no son tan así, ¿eh? Esto de postulantes independientes tenía que tener un partido detrás que los apoyara. Así que tanto como independientes no eran. Las cosas por su nombre. Ahora, sobre que lo lanzaron, lanzó... Recuerdo que también se estaba investigando y eso no quedó totalmente claro. Lo único claro es que el niño murió. Fue un accidente, fue golpeado, fue intencional. El tema está en que ese niño murió. Y ese niño murió en una manifestación, en el puente Pionono. Eso es lo concreto. El 29 de abril, distintas organizaciones piden a la Corte Penal Internacional que juzgue al presidente Piñera por crímenes de ilesa humanidad durante las masivas manifestaciones. El 15 y 16 de mayo se realizan las elecciones municipales de gobernadores regionales y convencionales. Las listas independientes de centro izquierda y derecha, perdón, e izquierda ...obtienen más de dos tercios de los 155 escaños de la constituyente... ...la proporción necesaria para aprobar los puntos que se propongan para la nueva constitución. Estos resultados quitan poder de influencia a la lista unitaria presentada por la derecha. El 4 de julio se instala oficialmente la Convención Constitucional... La académica de mapuche Elisa Loncón y el abogado Jaime Baza son el expresice presidenta del órgano respectivamente. Por un tiempo. El 18 de septiembre, el tema que están las condiciones para el la... que rigen el país desde 20 producto de la pandemia. La medida nacional finalizó 12 días más tarde, de septiembre. Tras intensas liberación y trabajo, la Convención termina de definir el 8 de octubre el articulado completo de su reglamento general, que regirá su funcionamiento interno, así como los reglamentos de participación popular, de ética, y de participación y consulta indígena. Con miras a iniciar la redacción del contenido del texto fundamental, hoy, lunes 18 de octubre, exactamente dos años luego del inicio de las protestas de las que nació todo este proceso. Se espera que para esta nueva conmemoración del 18 de octubre una multitudinaria concentración se dé en Plaza Baquedano y en distintos puntos del país. Yo no sé cómo tomarlo. Tanto como dejarme tranquilo, no. No. Me deja más bien incómodo, porque hay que ver hacia dónde va. Y como todo, tenemos que ir viendo cómo nos va a afectar. Hasta el momento, no lo sé. Hay una dualidad de intenciones. Buen día, Jorge.
1: Profesor, buenos días. Alex está durmiendo. En cuanto a la, a, 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 a la conmemoración del estallido, del, del estallido social... A ver, estaba la gente Estaba caldeada Entre los ánimos políticos Los alborotadores. Eh, plaza Italia o Plaza Baquedano Aunque la gente la confunde Plaza Baquedano Es donde está el caballo La Plaza Italia Es la plaza que está al lado Donde está el león Con el tipo Esa es en la Plaza Italia Pero bueno ¿Perdón? Cosas geográficas ay,
2: ay, ay.
1: Eh, No violación de los derechos humanos O sea ya, las fuerzas, las fuerzas de caraneros sí, a veces se excedieron, es verdad. Sí. Ahora, si son, si son 300 pelagatos contra 300.000 animales, a veces no sale la fuerza extrema es súper difícil. Y también fue violación de los derechos humanos. A ver, más que los derechos, aquí su, fueron varias cosas. Los animalitos, los imbéciles que quemaron, saquearon, robaron, patearon, quebraron. Fue daño a la propiedad, fue daño a la, fue daño a la propiedad, fueron delitos que les afectó a, los, a las personas que vienen ahí. Claro, afectaron más y más a las personas que vienen ahí el daño al derecho a la propiedad, al derecho a vivir tranquilo, que son derechos humanos. Aquí todos, absolutamente todos violaron los derechos humanos. Y el que diga que no es un cínico carerraja. Y si me disculpa un segundo, creo que acabo de escuchar a Alex despertar. Muy buenos días, don Alex. ¿Cómo está usted? A decirle al profesor, no, está, está vivo, está medio vivo. Buen día, Alexander. Ya lo único malo del día es que tiene que ir a le toca veterinario a, justo en este día complicado, cierto. Control del niño. Sano. ¿Algo más que decir? Ya nos retiramos. Ahora Alex está cambiando su pañal para estar limpio y seco y prepararlo para. Llevarlo a control veterinario para que vean cómo está esta bestia.
0: Alexander siempre está de buen humor, excepto cuando no lo está. ¿Hubo cuánta cosa? A ver, ¿qué me dicen, Brad? Hubo un montón de violaciones de derechos humanos o a sea, trabajadores y carabineros. Sí. Pero usted sabe que los derechos humanos son unidireccionales. Por eso nadie los toma en serio. Es cierto. Es cierto, hay una dualidad de pretextos, contextos, cada cual tiene su punto de vista. Y obviamente, como tú tienes la razón y yo estoy equivocado, lo cual suele pasar todo el tiempo, no llegamos a nada, no llegamos a un consenso. Las cosas se están poniendo densas, sí. Voy a revisar Twitter después del siguiente tema y veremos qué pasa tengo la confianza de no encontrarme con noticias agresivas puesto que lo queremos evitar o queremos algo distinto hoy en particular va a ser muy denso que para un 18 de octubre todo esté calmado. Si el problema no es la flora, ni el paisaje ni el clima, el problema es la fauna. ¿Se entiende?
2: oh, 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 oh
0: estoy viendo me llegó listado con la serie de convocatorias que de alguna manera van a estar de la mano con todo lo que va a pasar durante este día. No me voy a dar el tiempo por leerla porque sería entregar información que para mí no es del todo confirmada, pero al parecer estaríamos empezando a tener movimientos o más bien problemas desde el mediodía, ya lanzándose un poco más fuerte desde las 2 de la tarde. ...centrándose bastante a las 5 y ya a las 20. Mejor estar en casa. Si es que esto se cumple, no me da ninguna tranquilidad. Pero absolutamente ninguna. Bueno, ¿qué pasa aparte? Ah, vaya, acusaron a Carlita Rubilar de Forter. ...favorecer campaña electoral de su pareja con recursos públicos. Carlita, ¿qué estabas haciendo? No me digas que otro asado al cual no me invitaste. La jornada de este domingo se conocieron las graves acusaciones contra la ministra de Desarrollo Social y Familia para favorecer la campaña electoral a diputado de su pareja Cristian Pino, una situación que implicaría falta de probidad y mal uso de recursos públicos. Mediante un reportaje emitido por el Canal 13 se conoció la queja por parte de funcionarios de la cartera que habrían recibido instrucciones a través de un chat institucional para favorecer al señor Pino. ...que postula por el Distrito 8 de la Región Metropolitana. Mira tú, qué impresionante. Así que cada cual está haciendo lo suyo. El periodista Cristian Pino confirma que postulará al Parlamento en un cupo de Chile Podemos Más. Sí, el periodista Cristian Pino, quien es la pareja de la ministra Carla Rubilar... ...confirmó este lunes que postulará en noviembre a diputado por el Distrito 8... Y la noticia le entregó el propio comunicador que tuvo una extensa carrera en TVN y también se desempeñó como asesor a tonón en la durante esta jornada. He decidido postular al Parlamento como candidato a diputado independiente con el apoyo de la Renovación Nacional. Por el Distrito 8, que compone las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, y Púpudas, y y Tiltil, en Santiago. Me jugaré la vida para obtener un cupo en el distrito más grande de Chile. Eh, bueno... No es bueno usar ese tipo de palabras porque... Um, Aquí quienes lo pueden tomar muy en serio. Mientras tanto, me informan que Carabineros seguía trabajando hace algunos minutos en retirar a manifestantes que colocaron... Bueno, digamos que un lienzo en la pasarela del Costanero Center. Una serie de manifestantes se esperan para hoy en distintas comunas del país, en particular en el segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre. Las primeras protestas comenzaron pasadas las 7 de la mañana en Estación Central y Providencia, en tanto en otras comunas también hubo barricadas a primera hora de la madrugada. Vaya, vaya, vaya. ¿Ya creo que comenzaron? Mm, ta, ta, ta. Hay una cantidad de fotos que no tiene sentido empezar a describir, pero... Desde las 7.30 de la mañana ya se ve mucha gente con banderas, mucho panfleto, lo clásico. Los secundarios de la ASE protestan en el exterior de la costanera en Providencia, manifestación que incluye a dos jóvenes que cuelgan de la pasarela peatonal del centro. Se trata de la misma organización que hace meses mantiene tomadas las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué les parece? Como que... Las historias no se detienen. Al parecer, todo sigue siendo exactamente igual. Y ya nos vamos acercando. Increíble cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Sé sí que se le puede llamar diversión a esto. Qué impresionante. Bueno, si Chelsea se hunde en nueva encuesta y cae al cuarto lugar con menos del 10%, ¿qué será? Este domingo se reveló la última encuesta Pulso Ciudadano, la que confirmó que el señor Borges es el candidato que mejor se aspecta para las presidenciales y que el señor Kass y Yasna Proboste se consolidan como sus más cercanos competidores, ante un Sebastián Sichel que se hunde en un cuarto lugar. Así, el candidato oficialista sigue en picada, luego de las polémicas que ha vivido en las últimas semanas, como por ejemplo la de negarse a reconocer que hizo el primer retiro al 10% de los fondos de pensión ...y las irregularidades que habrían tenido durante su candidatura a diputado en el 2009. Según el último sondeo, que no sé cuántas personas se hizo... ...el señor Boric lidera las preferencias con un 21,3%, seguido de Cass, con un 16,3%. Y cierra el podio, la señora Proboste, con un
2: 13,1%.
0: Vamos a ver qué le pasa a Yasnita en todo este tiempo. Me pregunto... ¿Quiénes irán a la segunda vuelta? ¿Se definirá todo en la primera? ¿Estaremos listos para poder decir... Oye, qué bien, se acabó. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Lo único que tengo claro es que hoy día es lunes. Y como todos los lunes hay... Periodos de cambios. Periodos en los cuales nos vamos adaptando a las realidades. No tengo muy claro para dónde irá ni cómo será. Pero lo claro es que hay que estar pendiente. Seguramente en algún momento... Alguien... Tendrá... La opción de recibir dentro de su correo o dentro de su WhatsApp la convocatoria que ya ha estado corriendo desde ayer con todas las actividades. Así que, damas y caballeros, les recomiendo una sola cosa. Cuídense. Pase lo que pase el día de hoy, cuídense. Y no lo digo simplemente por llenarme la opción de repetir las mismas palabras de siempre. Lo digo por un concepto básico. Hay familias. Que los esperan. Sorry, es la realidad. Padre, madre, tío, sobrina, primos, amigos, hijos, esposa, polola, qué sé yo. Novia. Hay que cuidarse, no nos podemos estar arriesgando. Así que, si van a participar en alguna de estas marchas, alcohol gel, mascarilla. Por favor. Eso tiene que ser sagrado. Independiente de lo que pase, distancia social. El bicho no ha bajado, al contrario, empezó a subir un poquito más. Y este tipo de actividades sin control podría ser una muy mala opción para todo el país, en el sentido de salud. No quiero enterarme de todas las semanas que volvemos a fase 3, fase 2, fase 1. Y mucho menos quieren ustedes. Lo que queremos es tranquilidad. Lo que queremos es tener una opción real de pensar que vamos a salir de esto... Caminando, sin tanto dolor, sin tanto conflicto. ¿Fácil? No, nunca va a ser fácil. Porque lamentablemente todo proceso de cambio siempre involucra dolor. A veces hay que decir, va, no va, etcétera, Pero no importa, porque hay que seguir. Y recordemos que dentro de unos minutos ya viene nuestro querido maestro, te lo damos, a inundarnos con un torrente de oratoria. El tema de hoy... ¿Cuántos nombres tienes? Sí, al parecer no tiene nada que ver con el 18 de septiembre, pero, perdón, de octubre. Pero es un tema, y es el tema que hoy día se va a conversar, porque el maño Mañando está abierto para hablar, para hacer algo diferente, como para darle sentido a cada instante. ¿Cuántos nombres tienes? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Has bromeado por algún nombre? ¿Hay nombres raros? Bueno, esto y más en Radio Monos con Navaja en el Maño Mañando de la Mañana. Todavía me acuerdo cómo se llamaba el jefe del cuerpo de mayordomos del Centro Cultural del Banco del Estado, Sudelio. No me culpen, no quise comer. Bueno, y más tarde, sí, viene todo música internacional, como siempre, con Larry Constantino y después el horóscopo con Alma de Bruja para enfrentarnos a las energías, a los cambios, a los procesos, a lo que será el momento de cambio dentro de esta semana. Después me haces tanto bien. ¿Con Patricio Aguiluz a las 17 horas? No, a las 14. Sí, él va a las 14. Porque a las 5 de la tarde viene el, el programa que te trae tips, misterios, secretos, procesos, actividades. Hoy hablando de finanzas personales. Hoy hablando de ciertos elementos que la gente no entiende sobre el cómo formalizar. Un detalle. Cuando usted formaliza, ¿tiene que pagar IVA? ¿Lo paga usted? ¿O lo paga la persona que está comprándole a usted? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? De otra forma, ¿el formalizar es bueno o es malo? ¿Conviene o no conviene? ¿Será conveniente hablar acerca de lo que es... ¿Una sociedad anónima? Tal vez el monto no es tan grande como para lanzarse en ello. ¿O una sociedad por acciones? ¿Una SPA? Quizás una EIRL. Esta y otras preguntas serán conversadas esta tarde, a las 17 horas, en el Emprendamonos. Un programa que te acompaña. Ay, será un día intenso. Revisando rápidamente Twitter, veo que las cosas ya se están empezando a poner un poco densas. ¿Qué ocurre con el metro? A ver... Sí... Lo clásico... Tenía que pasar... Nos guste o no nos guste... La cosa se va poniendo densa... Pero damos y caballeros... Calma... Que vamos a salir de esto... Solo mantengan un poco de paciencia... Y que la vida nos acompañe para algo mejor... ¿Ok? Ahora... Vamos a lo que tenemos que hacer... Y por supuesto... Maestro, ¿estamos listos para el cambio? ¿Estamos preparados? Señor, ¿te lo damos? ¿Está por ahí? Porque el barco es suyo, amigo mío. ¿Y quién soy yo para detenerlo? Así que, vamos con todo. Vamos, caballeros, nos juntamos mañana. Y como siempre, este programa y todas las opiniones puestas en él son de mi entera responsabilidad. Con ustedes, Eduardo Flores. Hasta mañana.